0: A Estranha Morte da Europa Imigração, Identidade e Islã Douglas Murray Este é um trabalho de análise literária. Não reproduz as opiniões ou pontos de vista do autor e nem substitui a necessidade da leitura da obra no seu todo. Pode ainda conter relações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor é britânico e conservador. Autor de diversos livros de temas políticos, filosóficos e culturais, tornou-se notório no Ocidente devido à sua erudição e sua grande capacidade de análise geopolítica. Como todos que não dançam o samba do politicamente correto da esquerda, ele, assim como outros, foi difamado por jornalistas da velha imprensa e pelo Wikipédia, <risos> chamado de ultradireitista, radical de extrema-direita e todos esses jargões estúpidos da esquerda, por pouco não o chamaram de bolsonarista. <risos> e a ideia que ele trata nesse livro discute a situação da Europa no que concerne as transformações que ela vem passando nos últimos anos. Para ele é um tipo de suicídio, mas porém, um suicídio que os próprios líderes políticos europeus têm induzido a cometer. A civilização europeia está a caminho do suicídio, afirma ele. As demandas ditas sociais, dos direitos humanos, das coletividades e minorias em geral, chamadas também de causas igualitárias e de justiça social, blá blá blá, estão a gerar uma tal mudança na Inglaterra e todo outro país da Europa, que em pouquíssimo tempo ela se tornará uma outra cultura, um outro lugar, uma coisa irreconhecível radicalmente diferente do que ingleses, franceses, alemães e dinamarqueses conheceram. Nenhum desses países terá cara ou cultura, ou até seu idioma próprio, ou como era conhecido por seus próprios conterrâneos. Ninguém reconhecerá a Europa como a Europa que viam e em qual viviam. E o que todos assistem agora é o desaparecimento dela, da antiga civilização europeia. Se compararmos ao Titanic, esse é o momento após a colisão com o iceberg, em que todos se viram como um, podem embarcados ainda no navio que está afundando. Uns pulam na água na esperança de nadar até que apareça um resgate, outros se amontoam nos pouquíssimos botes salva-vidas e se arriscam também em alto mar. E muitos outros, já convencidos que não resta qualquer esperança, assistem impassionais o navio afundando com elas dentro. Não lutam por nada, nem por suas vidas e nem pelo que quer que seja. Apenas observam e esperam o momento das águas turbulentas os tragarem de vez. Com a devida licença poética, a Europa será, como a lenda da antiga Atlântida ou Lemúria, um mito contado com um misto de incredulidade e nostalgia tardia, de que... Teria havido ali uma civilização notável, capaz de feitos incríveis e incomparáveis, mas que a loucura dos seus próprios vícios e abolimento de seus valores e bases ancestrais para abraçar o puro desenvolvimento, materialismo, o tecnicismo, isso os levou à imprudência e a tal grau de caos que o colapso delas foi inevitável. E toda a ilha que abrigou esses povos afundou-se no mar. A Europa também está afundando, e muitos se afogarão com ela. É essa a constatação. E de então, o debate que se faz agora não é sobre como salvar a Europa, mas o que ainda dá para salvar da Europa. Isso é, quais aspectos da cultura, quais símbolos da arte ou da música ou da religião que permeou a antiga Europa, ainda é possível guardar para exportá-la para um outro terreno distante, para que possa essas sementes serem plantadas e germinadas. O que se pode discutir ainda é quais partes dos antigos tesouros culturais e intelectuais que a Europa possuiu, sobremodo aqueles da Idade Medieval, ainda dá para resgatar e escondê-los para as gerações seguintes, não os milênios X ou Y, mas alguma outra que, quem sabe, virá. <risos> a grande questão... É que muitos dos problemas que levou a Europa a esse estado de putrefação com o corpo ainda vivo vêm dos próprios líderes europeus. Ao invés de ajudar a recuperar a saúde moral, financeira e social do continente, muito ao contrário, eles a esfaqueiam para que morra ainda mais rápido. O autor cita aqui o ex-primeiro-ministro sueco que disse que a barbárie era o que ocorria ali e as coisas boas só podiam vir de fora. <risos> e o que ocorre? é que essa mentalidade prevalente na política é o que faz com que as fronteiras morais, ideológicas e também geográficas do país se abra de modo irresponsável para tudo que organizações multiculturalistas e globalistas trazem de fora para dentro do país. Impregnando de um modernismo fajunto, piorando a condição de saúde de um corpo civilizacional que já está debilitado. Essa concepção de política multiculturalista é por sua vez a determinante adotada para o cálculo ideológico de que o mundo será melhor se não houver raças, separações culturais nem religiosas ou comerciais, e todos vivam como pertencentes a uma única e mesma tribo global, ou aldeia global. Isso é o que se chama de nova ordem mundial, mas que na prática é impossível de ser concretizada. Os seres humanos não são dispersos ou diferentes ou seletivos por uma imposição cultural de fora para dentro. Cada povo e cultura é diferente por uma condição inerente à sua própria identidade pessoal e seus sentimentos internos muito profundos que não é possível mudar. Douglas Murray menciona, por exemplo, o caso de paquistaneses e diversos outros povos de cultura e hábitos muçulmanos que têm migrado para países europeus. Eles não se misturam, ou multiculturalizam-se ao chegar à Europa. O que eles fazem é transferir todos os seus hábitos religiosos e culturais e todo o seu sistema de vida e crença e instalar na região onde ele está. De modo que aquele lugar, pode ser um bairro, uma cidade ou todo o estado, passe a conter tudo o que eles tinham nos seus países de origem. O idioma falado, os modos de vestir, os feriados, e até as leis locais são alteradas à revelia dos códigos de leis do país ali da Europa para que aquele pedaço da Europa, seja pai ou cidade ou estado, se torne um pequeno Paquistão, uma mini Síria, uma filial da Líbia, ou uma miniatura do Afeganistão ou Iraque. Há lugares no Reino Unido que acharia é até mais reverenciado que o próprio rei ou <risos> Kamen oh, Law. E Murray faz com perspicácia o aclaramento de que o que ocorre nos países europeus é uma somatória de elementos e não apenas a imigração isoladamente que ocorre para o seu declínio. Ele realça a perda da fé religiosa, o abandono das tradições desde família, hábitos de reunião familiar, de refeições juntos, de diálogo, etc. Também o próprio folclore e regionalismos, festas típicas e essas coisas. A perda desses elos civilizacionais foi como tirar a liga de uma massa na obra de alvenaria e esperar que os tijolos se grudem uns dos outros com aquela massa incorreta. Havendo, portanto, somando-se esses fatores, eles juntos formaram o um grande bloco de gelo que colidiu com o Ocidente Europeu e os danos causam agora o afundamento lento e gradativo, mas inevitável dessa embarcação que um dia conduziu tantos a desbravar os recantos do mundo inteiro. E quem, a meu ver, capturou bem essa essência foi o filósofo polonês já falecido Zygmunt Bauman, na obra Europa, Uma Aventura Inacabada, de 2006. No livro, ele recorre ao mito grego do rapto da filha do rei de Tiro para discorrer profundas reflexões. Na mitologia, Zeus havia sequestrado a bela filha do rei Agenor e ele dispôs seus filhos a procurá-la. Europa era o nome dela e Cadmo um dos seus filhos, depois de procurar por muitas terras, consultou o oráculo de Delfos, que deu-lhe a sentença que Europa não seria encontrada. E aconselha-o, então, a tomar uma vaca e fazê-la andar até que desfaleça e caia de cansaço. E aonde ela tiver caído, ali construiu uma cidade. E o sentido aplicado por Balma é que procurar a Europa é construí-la. E segundo Balma a Europa não é algo que se descubra, mas algo que se vai produzindo, criando, construindo. Mas na visão desse prestigioso autor, a forma de fazer a Europa esteve sempre fundada na ambivalência entre prudência e audácia, entre fé e astúcia, e nisso ela se desenvolvia sem nunca perder a sua essência. Ela crescia e se expandia sem nunca perder de vista e sempre ao redor do marco sagrado que a pitonisa de Delvos havia sinalizado, <risos> segundo a metáfora. A essência da Europa, diz Zygmunt Bauman, não consta em lugar algum do mapa político ou geográfico do continente. Não está nos limites territoriais de nenhum dos países membros da União Europeia. A sua essencialidade é e está no ideal comum a todos os países europeus a percepção de que devem viver e aprender com o outro, no sentido de um país para com o outro, mas deveriam manter cada um a sua alteridade e identidade cultural. E a particularidade disso, na minha avaliação, é que a Europa moderna tenta abrir mão justamente disso. Ela tenta, através de seus líderes, absorver uma mesma e única cultura, assim como buscou-se uma moeda única e trâmites legais para comércio, viagens e importação também únicos ou facilitados entre os países membros. Todavia, no aspecto da cultura, hábitos mais pessoais e religião, a incorporação de elementos assim vindos de fontes alheias a cada país em particular, isso é um convite ao caos perpétuo. Isso porque as fronteiras psicológicas que demarcam os limites morais, religiosos e de contexto familiar são invisíveis, mas são muito mais fortes e estabelecidos do que as do próprio espaço físico do seu grande território. Mas então, se dá o caso em que Douglas Murray chamará de cansaço existencial, que grosso modo se refere a um tipo de sentimento ou disposição mental que avalia ou reage ao dia-a-dia -dia como se tudo já tivesse acabado. E o que resta é esperar algo novo começar, ou uma nova Europa surgir. E, de fato, com tal postura passiva de quem assiste o barco afundar sem nada fazer, nem mesmo para salvar a própria vida, uma suposta nova Europa está mesmo surgindo. E a cara dela não é boa. Migração em massa. Ideologia de gênero para todos, inclusive crianças Controle social, linguagem politicamente correta Abolição do cristianismo, imersão na religião e costumes islâmicos e por aí vai O cansaço existencial civilizacional, vai então dizer o autor É um fenômeno em que uma sociedade desiste de sua força E a consequência é que uma outra nova sociedade começa a surgir no lugar para suplantá-la mas da parte de muitos, eles veem que mudanças sempre ocorreram, seja na Europa ou em outro lugar, e que tudo continuará o mesmo nos aspectos mais relevantes. Mas para Murray, quando as mudanças tendem a ocorrer de maneira drástica, promovem rupturas sociais também bruscas, causando um grau de estresse maior do que as pessoas podem absorver. E com isso, dificilmente aquele povo ou sociedade conseguem voltar ao estado de antes. E para se ajustar à nova realidade, acrescentam então novos hábitos e costumes, o que dá a eles uma nova identidade, diferente da que tinham, mas que ainda não fora testada nem digerida com tempo e calma para ir acontecendo de modo equilibrado e não traumático. E todo trauma e toda ruptura, pode produzir marcas que, de tão profundas, geram efeitos psicológicos para além daquela ferida aberta. E que mesmo quando cicatrizar, os efeitos continuarão no psicológico, moldando permanentemente os atos daquela pessoa. E o mesmo se aplica quando se trata de país, ou de sociedade, ou de região. E para o autor, um desses pontos de impacto traumático é a ruptura da Europa para com o cristianismo. Ao elaborar uma constituição própria em que buscou excluir o paradigma religioso cristão de suas bases, a União Europeia assinalou a lápide em que a própria Europa já seria reenterrada. Isso porque a raiz do continente no seu todo está assentada no solo do cristianismo. Arrancar a raiz desse terreno é o mesmo que condenar a planta à morte. E de acordo com Douglas Murray... A postura dos líderes europeus de afastar a Europa de suas origens cristãs seria compensado por um forte componente político e tecnológico, a fim de demonstrar que a Europa do século XXI, nas palavras do autor, tem uma estrutura autossuficiente de leis, de instituições e direitos que servem ao povo muito melhor que qualquer sistema religioso. Todavia, o próprio direito e leis, tal como várias outras instituições do tipo, foram geradas ou revitalizadas também pelo cristianismo. Assim, sem a fonte que lhes deu vida, sua tendência é morrer. E como exemplo disso, Douglas Murray diz que sempre que nossos governos e militares estão comprometidos em algo a ver com direitos humanos, as coisas ficam piores do que antes e terminam em fracasso. E demonstrando que sem o componente metafísico que a religião traz, o povo, os seres humanos as pessoas de um determinado lugar, é insuficiente e ineficaz para o que se propõe nesse tema. Quando perdemos aqueles valores que deram sentido ao nosso passado, ou as ideias que podem justificar o nosso presente ou futuro, caímos numa situação de incertezas que se coincidir com uma fase e período em que aquela cultura ou sociedade esteja já em convulsão e mudança social, os resultados certamente serão trágicos. E é exatamente o processo em que passa o continente europeu. Dentro de um período em que há conflitos sociais e de governo, guerras civis ameaçando eclodir, guerra militar entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, esse exemplo eu é que dou devido aqui no ano de 2017 em que se publicou este livro, na primeira edição, a guerra de Putin contra Zelensky ainda não tinha acontecido. Crises econômicas, enfraquecimento da religião, Nessa turbulência toda, começaram a chegar na Europa milhões de refugiados e imigrantes de outras culturas. Isso é como acertar um golpe numa perna que já estava engessada tentando se recuperar. Ocorre então que aquela cultura entrante encontra naquele lugar um espaço vago e passa a ocupá-lo. A falta de identidade, de senso de propósito e de base existencial decorrentes em parte por processos políticos internos dos próprios países criou um ambiente vulnerável bastante para que os costumes e fé e pressupostos de culturas migrantes para a Europa, como a islâmica, achassem um clima favorável para florescer. E uma vez florescido, como não há espaço vago na política, idealizou também conquistar outros ambientes também em crise. O judiciário, o parlamentar, o cultural, o religioso. E assim foi sendo comum ver muçulmanos típicos, que defendem segue a Sharia islâmica e até defensores abertos da Jihad, candidatando-se a cargos públicos no parlamento e no poder judiciário em diversos países da Europa, favorecidos por leis de inclusão, de cota ou qualquer dessas coisas voltadas para as minorias. Mas o que acontece se essas pessoas se tornarem líderes políticos nesses países? Para qual direção eles irão conduzir a Europa? Para suas raízes cristãs, ou para um novo sistema islâmico? Hum. E como pesquisador, Murray visitou a Grécia, a Itália, a França, a Holanda, a Alemanha, dentre outros, para achar causas e consequências disso. E propor um caminho, se possível, para evitar o desastre completo em iminência. E para se ter uma dimensão do nível de mudança na Europa, só na Grã-Bretanha, o número de britânicos padrão originais dali, já está a se tornar menor do que a quantidade de estrangeiros ou descendentes, grande parte desses de origem de países islâmicos. E se seguiu que em 2011 o censo realizado já sinalizava para mudanças drásticas nos anos subsequentes. Já naquele ano, apenas pouco, mais de 44% dos residentes de Londres se consideravam britânicos brancos e o número de cristãos tinha reduzido em 4 milhões a menos de integrantes. A igreja oficial da Inglaterra decaiu, de 72% para 59% o número de membros, enquanto que o número de muçulmanos só na Inglaterra e País de Gales havia subido em um milhão e meio. E à medida que essas alterações iam avançando, os políticos dos respectivos países comemoravam dizendo ser isso um sinal positivo da diversidade e da tolerância de seus países. Em 2007, quando então voltou, o prefeito de Loures anunciava com satisfação que 35% das pessoas que trabalhavam em Londres teriam nascidas no exterior, eram estrangeiras. E o autor Thomas Pika tenta discutir isso na sua famosa obra É Possível Salvar a Europa? Em que dedica todo o um capítulo para refletir sobre cotas de imigração, minorias e justiça social no contexto da Europa moderna. Ele menciona as razões humanitárias e econômicas que apoiam a questão da imigração mas debate que o fundo por trás desse tema tem um viés demagógico de interesse político. Hum. Ou seja, alguém ganha com essas políticas coletivistas, e não são, como se pensa, aquele público a quem elas dizem favorecer, isso é, as minorias. É tudo um objetivo político, Dizer. Mas o autor vai estender suas observações para tópicos como o sistema fiscal internacional, o imposto global, a visão econômica de Milton Friedman sobre o Partido Socialista na Europa, etc. Que eu recomendo àqueles que puderem dar uma olhada nos ensaios que compõem então, essa obra. E há também de se comentar que da visão do autor a impossibilidade de debater nos meios públicos esses assuntos dificulta as propostas de solução e perpetua o problema e suas respectivas consequências. Para ele, isso ocorre também como estratégia dos mesmos que promoveram esse fluxo desordenado de migração e a decaída da religião e dos valores familiares basilares. De seu ponto de vista, tudo está conectado a um mesmo propósito e por isso esses temas é impedido de ser debatido na opinião pública. O que se tem acerca deles é uma espiral do silêncio e uma narrativa de mão única, onde só o lado progressista e favorável pode falar... <risos> De assim que a mente das pessoas se sobrecarregam de apenas um lado e versão da história. Vendo todos os fatos ligados à justiça social, reparação histórica, a pobreza dos países de origem dos imigrantes, a situação humanitária e por aí vai, todo o discurso a respeito é feito pela classe política e jornalística, sem haver espaço para outras vozes também opinar. As tentativas de interpor uma opinião divergente dessa que políticos e mídia reverberam é logo rotulada de xenofobia, discriminação, preconceito, <risos> e então censurada, e seu emissor punido com perda de mandato, se for ele do meio político, ou bloqueio das redes sociais, ou assassinato de reputação. É assim que funciona a máquina mortífera da esquerda. E no capítulo Visões Sociais e Consequências Humanas, na obra Discriminação e Disparidade, de Thomas Sowell, ele faz uma longa e brilhante discussão sobre essa e outras questões correspondentes. Ele aborda que muitas pessoas esperam as soluções para os problemas econômicos e sociais, que elas venham todas exclusivamente do governo e da política institucional, financiada com os impostos dos pagantes. <risos> e dessa visão... Vem as iniciativas governamentais de aumentar os impostos para criar mais projetos para cuidar mais das pessoas. E como o número de pessoas só cresce, então é aumentar mais ainda os impostos e fazer mais projetos sociais ainda. E o que isso demonstra é que a eficiência de uma nação, de um governo, um povo ou um Estado moderno é medido com base nos seus resultados sociais. Mas também isso não do ponto de... Efetiva melhora nas condições de vida das pessoas, mas puramente em termos de dados estatísticos. Quanto mais ações sociais e políticas públicas de apoio e assistência às minorias, mais aquela nação é vista e creditada como desenvolvida, como evoluída. Ai ai. De tal que raça, sexo e origem de nascimento tornaram-se os principais critérios para eleger políticos para conceder cargos e empregos públicos e em universidades, para estabelecer programas de distribuição de renda e até para se ter espaço de opinião nas mídias digitais. E dessa maneira, todo o país é prejudicado porque se deixa de investir na estrutura do país como um todo, para dar destaque às políticas raciais, étnicas e de gênero, o que atrai mais pessoas de fora querendo uma fatia do bolo, mas também estimula os próprios cidadãos locais a deixar de dedicar-se ao que ele aprendeu a fazer, ou mesmo a perseguir objetivos maiores para o futuro dele. Eles passam a reivindicar privilégios semelhantes aos estrangeiros ou minorias e a se ressentir desses grupos que acabam recebendo todas as partes boas do bolo. <risos> e o bolo europeu tem sido assim repartido. E isso tem sido uma das esteiras que levam o continente ao fracasso como destino final. E Douglas Morris carece, então, a linha de raciocínio que sustenta ideologicamente essas iniciativas governamentais. Se a França colonizou a parte norte da África e a Inglaterra colonizou a Índia, por exemplo, nada mais justo agora compensar esses povos, dando a eles amplos benefícios na Inglaterra e França. Hum. E é assim que a França elabora programas como... Trabalhador convidando e vários outros, com essa premissa de dívida histórica para com esses povos e etnias. Mas a coisa toda é uma bola de neve arrasadora que destrói a economia e a estrutura do país porque há um custo para isso. E esse custo só aumenta ano após ano, tornando-se uma bolha que, quando estourar, levará junto nos destroços tanto o bem-estar dos imigrantes quanto dos cidadãos locais. E o caos social. Guerra civil e recessão econômica será o um novo cenário. O um imigrante beneficiado pelo programa trabalhador convidado delibera o autor para exemplificar. Depois de beneficiado, traz a sua família. Essa família precisará de mais assistência, escola, saúde. Depois seus amigos, vizinhos e amigos de sua terra de origem, estimulados pelas benesses daquele seu compatriota, resolve também migrar para aquele generoso e hospitaleiro país. Como previsto, ele também trará, assim que puder, a sua mulher e filhos, e para ele será também providenciado outros tantos benefícios sociais. Só que a arrecadação de impostos e a própria dinâmica do mercado de criar novos postos de trabalho e gerar receita para o Estado não cresce na mesma velocidade e proporção, o que passa a deixar um déficit na balança de arrecadação e gastos que explodirá a estrutura comercial e econômica do próprio país depois de, é claro, o governo do país ter rolado a dívida até onde pôde, contraindo novos empréstimos com juros sobre juros e ter feito todo tipo de pedalada fiscal que conseguiu. Mas a conta final é mesmo a falência daquela nação, o que está ocorrendo e pode ser assistido, então, nos países da Europa atual. E todos os países europeus vivem uma experiência semelhante. Enfatizo o autor. A Alemanha, em relação aos turcos, em sua maioria... Só em 2010, já eram 4 milhões de beneficiados com o programa Trabalhador Convidado. A França viveu isso com os argelinos, a Inglaterra com os do entorno da Índia. E em cada um, verificou-se a insustentabilidade dessas políticas assistencialistas, feitas todas em nome do progresso, do desenvolvimento. Mas também convém trazer a informação de que, embora esses projetos constem da agenda da esquerda marxista e progressista, nenhuma dessas... Faltas é nascidas do comunismo. Elas vêm de um projeto e agenda ainda maior chamado Nova Ordem Global. E o próprio marxismo é só uma ferramenta para implantá-la. Na soma geral, esquerda, direita, progressismo ou liberalismo são todos instrumentos de uma mesma ordem mundial ou ferramentas de trabalho distintas, como o compasso e o esquadro do arquiteto. Boris Johnson, o autor, quando era prefeito de Londres conclamou que se parasse de reclamar e se opor à imigração e também não se usasse mais os termos explosão migratória. <risos> Na época, os chamados políticos de direita, como, como ele fingia representar, estavam propondo maior rigor nas leis de imigração e prevendo um cenário de caos e descontrole social e econômico. Se a imigração que ainda era pequena e passiva de controle, continuasse a subir como ensaiavam fazer os parlamentares de esquerda, com seus projetos assistencialistas e multiculturalistas. Ai, ai, ai. <risos> é por isso, estendendo eu o debate para além do que o autor diz, mas da mesma ideia geral, que os políticos da chamada ala da direita, em momentos-chave de uma situação de grande importância para o país, de repente, para a surpresa dos seus eleitores, colocam-se ao lado do bloco esquerdista naquela questão, ou de algum modo não agem à altura da expectativa de seu público. Essa decepção ou virada de casaca dos políticos da direita, quando mais se precisava deles, é somente parte do script que ele segue, o de simular oposição à esquerda até que os agentes invisíveis que controlam ambos os lados Deem outros comandos a eles e lhes digam para apoiar, para se omitir ou para mudar de lado nesse ou naquele projeto, naquela proposta ou naquela situação. A decisão dos rumos que deve seguir a direita e a esquerda não parte deles mesmo, mas daqueles que os financiam e tem nas mãos o controle remoto psíquico do sistema político no seu todo. É por isso que políticos de direita vão sempre decepcionar. E os da esquerda serão sempre os nojentos e asquerosos que sempre foram. Esse é o papel de cada um dos lados para empurrar a pauta da ordem globalista de poder. Afinal, não é assim que estão posicionados o esquadro e o compasso na maçonaria? Um em oposição ao outro? Mas, porém, ambos cercados por um ciclo que também é a roda dos ventos, o símbolo das direções... Em alguns emblemas maçônicos, mais antigos, inclusive, o compasso e o esquadro está dentro de um círculo em forma de leme ou volante de navio, indicando que há um círculo de poder acima do esquadro e do compasso. E nessas insígnias mais tradicionais da maçonaria, o próprio leme circular está contido dentro de um anel maior, onde se lê as inscrições Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A fraternidade, se quisermos especular mais... É o axioma simbólico da casta religiosa, ou do padrão religioso embutido em todos os projetos de poder globalista. Representa também a mentalidade religiosa, que é um esquema psicológico de domínio mental e de condução das massas. Igualdade, por sua vez, pode inferir ao próprio sistema igualitário ideológico administrado e interpretado pela esquerda na política. Remete àqueles grupos que atuam na personagem dos Direito das minorias, do anticapitalismo, da igualdade de gênero e toda outra falácia do tipo. Já a liberdade, por último, é o símbolo ideológico da chamada direita na política. Com esse script na mão, os sectários da religião política levantam a bandeira das liberdades, individuais, de mercado religioso, etc. Mas como é só um símbolo e não uma verdade a ser aplicada no mundo real, Toda vez que algo de concreto e de verdadeira mudança vem à tona para ser aprovado pela tal direita e contra a tal esquerda, misteriosamente os da direita, pulando o barco, inventam qualquer pretexto para não afetar os planos que alguns pensam ser de esquerda, mas são mesmo da ordem global que dirige os rumos da política e dos próprios políticos, como os Boris Johnson fez tanto como prefeito quanto depois na função de primeiro-ministro, função essa posterior a este livro de Douglas Murray. Mas nada disso chega a ser de fato surpreendente. Quem a essa altura ainda acredita que o mundo é como parece, ou como os jornalistas mostram e descrevem em seus comentários na TV e telejornais? então não há o que se fazer em relação a essas pessoas. Elas estão num estado hipnótico, que não será despertado mais a não ser por intervenção divina. <risos> Na obra Quem Pagou o Flautista, de Francis Turner, que na edição de 2008 para o Brasil chamou-se Quem Pagou a Conta, o autor chama com o nome de Guerra Fria Cultural, esse processo em que ideias políticas e midiáticas se unem a, a iniciativas e interesses de grupos de elite financeira para comandar e orquestrar um teatro de enganação e de manipulação das massas. Na obra, ele utiliza o filtro da CIA americana no contexto de que essa organização encenou um jogo com outras agências. Dentro e fora dos Estados Unidos, e com a classe política, para desenvolver interesses nem todos especificados, mas todos prejudiciais à nação e às pessoas, em modo geral. Mas bem se sabe que também a CIA é um instrumento, uma das ferramentas utilizadas pelo arquiteto globalista para as mudanças sociais e mundiais que se pretendem fazer em todo o mundo. Mas a razão de trazer eu essa menção a esse livro e autor. É justamente para demonstrar que há fortíssimos indícios para se crer que há uma estrutura de poder comandada por um pequeno e seleto grupo internacional, cuja cabeça não é ainda visível, mas seus diversos tentáculos podem ser vistos agindo de muitos modos e lugares. Na política europeia, por exemplo, favorecendo as políticas de imigração, estimulando a ruptura religiosa e familiar, degradando a cultura e a vida intelectual, e por aí vai. Um desses braços que move as peças no tabuleiro é a família Rockefeller. No exemplo que Francis Turner cita, era do interesse globalista ou internacionalista que a CIA nos Estados Unidos lhe prestasse subserviência. E em 1954, a família Rockefeller cuidou para que Tom Braden, então chefe da CIA, se aposentasse. Esse desistiu do seu cargo depois de receber a opção de ser editor de um jornal na Califórnia, que coincidentemente tinha sido comprado por Nelson Rockefeller. No comando então da CIA assumiu Codmeyer, e desde aí a organização foi configurada para que se tornasse uma poderosa ferramenta de guerra psicológica, política e paramilitar, com incursões dentro e fora dos Estados Unidos. O objetivo desde ali, como expressado num relatório de segurança enviado ao presidente Eisenhower, que veio à tona somente anos depois, era desenvolver ou facilitar uma espécie de dominação mundial. Esses termos, inclusive, constam no próprio relatório. A coisa toda é tão sórdida e sinistra que, à época, nesses bastidores, dizia-se que o Congresso, ou seja, a classe política, direita e esquerda, eram apenas garotos de recado. O papel deles era fazer o que lhes mandassem e fingir para a opinião pública que estavam no controle. A função deles, foi dito em outro relatório, era manter as aparências e contribuir para a manutenção da falsa e ilusão que pairava em toda a sociedade, mas na vida real não tinham metade da importância que o público pensava que eles tinham. Mas quanto ao quem seja Douglas Murray, em se tratando da Europa e iniciativa de controle global parece encontrar seu principal instrumento mais na Organização das Nações Unidas e no Foro Econômico do que nascia ou na própria Agência de Inteligência Britânica, no que diz respeito à Europa, pelo menos. O que não quer dizer que sejam outros os que controlam todo o tabuleiro onde as peças estão montadas. Os jogadores são diferentes, mas operam segundo os mesmos padrões, que, sem querer citar outros, porque são vários, digo o principal. Problema, reação, solução. Repetidamente, as forças globais que agem no mundo recorrem a essa tática, criam o problema, estimulam a imigração, incutindo a ideia de que aquele país tem uma dívida histórica para com aquele outro país, que é preciso, então, ser solidário e olhar para as minorias, etc, etc. Em seguida, alimentam grupos rivais opostos para discutirem a situação. Por exemplo... Pro-Brexit versus contra-Brexit. Liberdade versus igualdade. E por fim, quando o ambiente for de divisão e caos, um salvador se levanta propondo a reconciliação. E para estabelecer as soluções mágicas, passam a suprir as liberdades e, por leis opressivas, a tirar tudo o que podem das pessoas e instalar todas as pautas totalitárias que tinham desde o início a pretensão de fazer. É assim que a população em geral hoje já vê com total naturalidade e sem escandalizar-se. Agências internacionais sem qualquer legitimidade e autonomia política em nenhum país, como a ONU, o Fórum Econômico de Klaus Schwab ou até... Empresas privadas como Meta, Google e seus respectivos donos, propondo imposto global com de propriedade privada de quem desrespeitar alguma lei climática absurda, a inoculação forçada de substâncias medicamentosas até em recém-nascidos, a censura prévia de pessoas ou bloqueio de seus bens por opinião no WhatsApp. <risos> Tudo isso é recebido com complacência e resignação, como se fossem atos normais setores privados e indivíduos sem função política e ainda de outros países determinar o que todas as nações de pessoas e governos devem fazer e falar. E algo dessa magnitude só é então possível por causa do profundo grau de adestramento psicológico que as massas foram submetidas e de que agora se encontram. Ninguém se assusta mais ao ver as estacas sendo fincadas e o arame farpado sendo enrolado nelas, demarcando os limites do nosso corral. Ninguém se importa mais dizer escravo. E isso é um tipo de contágio ou de epidemia de servidão que o autor identifica também na Europa. Ele cita dizeres diretos ou indiretos dos discursos de autoridades políticas e gente do meio acadêmico e midiático, em que enfatizam que a Grã-Bretanha devia mesmo ser punida pelas dívidas que contraiu com a história, isso se referindo ao período de colonização da Índia e outros lugares, mas porém Douglas Murray argumenta que se tudo isso contido nessas declarações vieram de pessoas de influência no país e contribuíram para a transformação social, que se seguiu no caso das imigrações em massa, dentre outras, então se trata de um ato deliberado de sabotagem nacional e também, nesse aspecto tudo que foi comentado eu vou citar o autor Ricardo Antunes na obra O Privilégio da Servidão. Ele, embora não seja um autor de minha preferência, devido a que é ferrenho marxista <risos> e ferrenho crítico nas críticas que faz os problemas que ele aponta nos países capitalistas, ainda assim ele acerta em algumas das colocações que faz sobre as transformações atuais nos setores da economia e que impactam a vida social e até psicológica. O diagnóstico dele... Só erra, a meu ver, no concernente ao vetor causador da doença, digamos assim. Como todo comunista, para ele a fonte do mal é o capitalismo, no plano econômico, a religião cristã na esfera cultural, e a família tradicional no quadro moral. Mas em sua parte, ele pontua que, a nível mundial, o mercado de trabalho é atualmente sequestrado pela dinâmica da tecnocratização, que é a captura dos postos de trabalho e da profissionalização por um sistema de flexibilização possibilitado pelo mercado de trabalho digital ou digitalização do trabalho como ele também chama. O resultado disso é que vai havendo cada vez menos oferta de serviço para cada vez mais oferta de mão de obra a conta não fecha. E isso faz com que o capital financeiro e investidores passem a controlar tanto o mercado de trabalho quanto, indiretamente, os próprios países, já que eles é que detêm o controle das tecnologias que domina o então mercado de trabalho. Se tudo passa a ser digital, o controle de tudo passa a ser de quem controla o digital ou a digitalização do mundo. <risos> e no que isso tem a ver com o que Douglas Murray aborda aqui? É que... Nessa conjuntura de precarização do trabalho, as pessoas viram escravas de um sistema tecnocrata que atua acima e à revelia das nações e governos. E como não respondem a ninguém, esses burocratas financeiros passam a criar o seu próprio modelo de ditadura, que já começa a ser chamado de terceira via, porque não é nem capitalismo e nem comunismo, um estrito facto, mas uma mescla ou híbrido dos dois, mas numa concentração de poder exclusiva nas mãos de uma elite financeira que ninguém sabe ao certo quem é ou de onde atuam. Em analogia, vemos as cercas do curral, mas não sabemos quem é o dono do pasto. Simples assim. E nesse exato sentido, as transformações pelo que vem sofrendo os países europeus se encaixam exatamente nesses precedentes. E Moore vai dizer mais sobre a crise na Europa. Ele acentua que as consequências dessa pretensão de se criar ou fazer do governo um provedor de tudo, ou como chamam, um estado de bem-estar social, leva o país, isto é, cada país da Europa, a adotar medidas políticas danosas em todos os sentidos, e que a médio e longo prazos levam ao mal-estar e não ao bem-estar. Ele observa, então, que o aumento do fluxo migratório, o governo da Grã-Bretanha, assim como outros, teve de ofertar moradias adicionais num país que não tinha espaço para aquela demanda imensa e repentina. Houve, então, a decisão política de avançar e eliminar o cinturão verde das cidades para se construir moradias e amenizar o problema. O país perdia a qualidade de vida e também aumentava o custo de se viver naquele país, uma vez que, para providenciar assistência a tantas pessoas, mais impostos e mais taxas eram criadas, ao passo que, pelo menos por um tempo, Grande parte desses imigrantes não tinham trabalho formal, logo não contribuíam diretamente com alguns desses impostos, o que aumentou ainda mais o tamanho do sacrifício exigido dos europeus e dos ingleses e dos franceses e dos alemães. O número de imigrantes que precisavam ser atendidos como oragia só na Inglaterra, esclarece o autor, corresponde a se construir uma cidade do tamanho de Liverpool. Todos os anos para acomodar tanta gente. Mas, ainda assim, o ritmo de construção não conseguiria acompanhar a demanda. Em critérios brasileiros, para efeito de comparação, corresponde a uma cidade como Lourdes, Monções, Saltinho ou Ribeirão Pires, em São Paulo, em termos de extensão territorial. Mas não é só moradia também. Teria de se suprir vagas nas escolas, em hospitais, postos de trabalho e tudo mais. A questão não é só abrigar pessoas, abrir as fronteiras em nome da justiça social, Há uma miríade de efeitos colaterais que demandam planejamento técnico e prudência nas decisões. Questões que não se referem só a ideologias e escolhas políticas e narrativas lacradoras, mas que exigem uma determinada estrutura que país algum conseguiria atender. Mas aqueles que pensam apenas com a ideologia na cabeça, que querem o comunismo a todo e qualquer custo, não atentam para a inviabilidade física, material, geográfica e também financeira daquilo que eles Pretendem implantar Eles querem as fronteiras abertas E pronto, apenas porque isso é politicamente correto E Douglas Murray vai no decorrer da obra Elencar e refutar cada uma das falácias Que os progressistas utilizam Para justificar a posição deles De fronteiras abertas favoráveis à migração em massa E todas essas outras pautas envolvendo minorias A falácia da contribuição financeira Que os imigrantes dariam ao país como mão de obra o ganho cultural através da diversidade de culturas e aprendizado com outros povos, a falácia da população envelhecida local e subsequente escassez de mão de obra e de juventude no país e também uma carta na manga usada pela imprensa e mídia marxista de lá, a hipótese de que favorecer a imigração em massa é um ato de amor ao próximo, de empatia que certamente transforma todos em pessoas melhores. Esse argumento também é usado para diversas questões ideológicas aqui no Brasil. Pela velha imprensa, é a chamada sinalização de virtude, que no fundo é somente mais landainha da esquerda para atingir seus objetivos de controle e poder. Mas o autor também passa pela lorota da dívida histórica e essas coisas e como tudo o que a esquerda produz é apenas vento ensacado, Para citar a presidenta, que essa turma elegeu uns anos atrás e não fez mesmo nada em seu governo além disso, de falar besteira e afundar o país em pautas lacradoras. Ai ai, mas como já dito, e ficou claro, essa é uma tendência global, não se trata puramente de comunismo, mas de um projeto mundial de poder. Os próprios comunistas também estão inseridos e são usados como ponta de lança e serão descartados assim que a tarefa deles estiver cumprida. Bom, embora tenha mais a ser dito, como a questão religiosa o Islã, também pegou carona nesse processo migratório e se fez estabelecer na Europa e como isso afetou os europeus, contribuindo para a ruína da Europa e também a mais recente arma ideológica do globalismo, a pauta de gênero ou nova identidade social, tudo isso tem sua parcela de contribuição no assassinato planejado do continente europeu e do modo de vida do seu povo, em nome sempre de uma agenda globalista. Mas o que aqui está dito serve de reflexão e incentivo para que se busque cada um conhecer e saber mais sobre o desenrolado, os eventos pretendidos para a Europa e também, infelizmente, para todo mundo. Mas, por ora, basta o que está dito em Apocalipse 3, 11 13. Eis que venho sem demora. Guardo o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de Deus. E escreverei sobre ele o nome do Senhor. E dele nunca sairá. E assim, encerra a análise da obra A Estranha Morte da Europa, Imigração, Identidade Islã de Douglas Murray